0: Hallo liebe Investorinnen und zukünftige Investorinnen. Ich begrüße euch ganz, ganz herzlich aus dem heute sonnigen Mallorca und freue mich über ein ganz, ganz spannendes Gespräch mit einer ganz, ganz tollen Frau und zwar Manuela Rupert. Und Manuela kenne ich schon seit einigen Jahren und sie ist Investorin, aber vor allem ist sie auch KI-Expertin. Und es ist sozusagen das erste Mal, dass wir jetzt in diesem Podcast über KI, also die künstliche Intelligenz plaudern und was das für unser Leben bedeutet, für unser Berufsleben, aber auch für unseren Alltag. Und Manuela hatte auch ein, ein, eine Show auf LinkedIn, die nennt sich Mensch KI. Das werden wir natürlich auch alles verlinken. Und zunächst sage ich erstmal herzlich willkommen, lieber
1: Manuela. Es ist schön, dass du hier bist. Ja, herzlichen Dank, dass ich bei dir sein darf, Liviana. Ähm, ich freue mich total, denn es gab Zeiten, da habe ich dich ja jede Woche sehen dürfen, da ich ja bei dir auf der Female Investor Academy alles gelernt habe, was ich für meinen Investoren-Dasein im Bereich Aktien brauche. Und wir sind ja weiterhin in Kontakt geblieben. Ich durfte dich auch auf Mallorca dann persönlich kennenlernen und dir auch ein bisschen zeigen, was die KI so kann und wie sie dir helfen kann. Insofern freue ich mich sehr, dass ich heute bei dir sein darf.
0: Ja, absolut. Und ähm, wie du sagst, wir haben uns ja getroffen und dann ähm, habe ich nur so mitbekommen, oh wow, du machst jetzt was mit KI. Und künstliche Intelligenz ist jetzt natürlich auch gerade in aller Munde. Und ich glaube, dass viele dieses Thema noch nicht so ganz greifen können. Ähm, und da werden wir uns auch gleich rein vertiefen. Aber beginnen wir uns vielleicht erst. Mal, mal so ein bisschen mit dir zu beschäftigen. Was ist dein Background und wann kam künstliche Intelligenz in dein Leben?
1: Ja, das kam irgendwie. <lacht> so wie irgendwann Aktien in dein Leben kamen. Also ich, habe, ich habe tatsächlich 30 Jahre Konzern hinter mir, war dort in einem globalen Konzern, 30 Jahre in verschiedenen Positionen. Zum Schluss war ich zuständig für die globale Lieferkette, die globale Supply Chain von Anfang bis Ende mit 18 Produktionsstandorten und Vertriebwert weltweit. Das war eine super Aufgabe mit einem tollen Team. Aber wie das Leben so kommt, es passieren Dinge im Leben, die sehr disruptiv sind. Dann kam Corona, dann kam mein 50. Geburtstag und das sind alles solche Schlüsselerlebnisse oder Schlüssel, Schlüsseldaten im Leben, die die mich nicht nur mich ähm, bewegt haben, einfach nochmal über die Zukunft nachzudenken. Dann kam Spiritualität auch noch in mein Leben und ich habe gesagt, ich kann nicht mehr im Konzern arbeiten. Das ist vorbei. Das war eine gute Zeit. Ich habe viel gelernt. Und das, was ich gelernt habe, kann ich heute auch noch wunderbar einsetzen. Aber die Zeit ist vorbei. Ich kann das so nicht fühlen. Ja, genau, mir ging das, damals äh, auch so. Genau, bei dir ging das ein bisschen schneller als bei mir. Ich kam vor lauter Arbeit, aber auch nicht zum Nachdenken. Ja. <lacht> aber nachdem die Entscheidung gefasst war, hat es sich auch sehr gut angefühlt. Und ich habe mich intensiv mit verschiedenen Themen beschäftigt, da war ich erst im Bereich Blockchain und Krypto unterwegs und Web3, was ich immer noch als, als absolute Leidenschaft bezeichne, aber dann kam die KI in mein Leben und ich habe gemerkt, noch niemals hatte ich ein Werkzeug zur Hand, das mir so viel Qualitätssteigerung, Effizienzsteigerung und Zeitreduktion in meinen Aufgaben gibt.
0: Du sagst ja auch auf deiner
1: Website nichts, was
0: es bisher an technologischem Fortschritt gab, ist mit der KI zu vergleichen. Das Und kombiniert mit Web3 ist das ein Universum an Möglichkeiten. Du hast das ähm, Wort Web3 auch gerade angesprochen. Vielleicht magst du das auch kurz erklären für diejenigen, die noch dass
1: die gar nicht wissen, was das ist. Web3 wird, je nachdem wie man fragt, so ein bisschen unterschiedlich definiert. Für mich ist Web3 das neue digitale Internet, das... Eines vor allem schützt, und das ist die Privatsphäre. Meine Daten, die bisher äh, das, das beste Produkt für die gesamte Tech-Riesen waren, kann ich in Web3 durch neuartige Technologien, dazu gehört die Blockchain-Technologie, schützen und kann entscheiden, welche meiner Daten überhaupt nach außen gehen. Das heißt, ich bin im Web3 in der Lage, über mein Leben im digitalen Raum viel mehr zu entscheiden. Oh, das hört sich gut an. Das hört sich gut an.
0: Und kommen wir nun zu diesen Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz. Also du sagst ja, es hat dazu beigetragen, dass es auch dein, dein Leben erleichtert hat. Kannst du uns einige griffige Beispiele geben, also wie konkret dich die künstliche Intelligenz unterstützt?
1: Mich unterstützt die künstliche Intelli Intelligenz vor allem im kreativen Prozess. Dazu nutze ich chatgpt ChatGPT wird von Menschen, die sich nicht auskennen und nicht näher damit beschäftigen, mehr oder weniger so ein bisschen als Nachschlagetool oder sowas verwendet. Aber das ist ein völlig falscher Einsatz, denn ChatGPT hat mehr oder weniger das Wissen der Welt gespeichert oder hat Zugang auf das Wissen der Welt. Wir können ChatGPT insofern nutzen, um Brainstorming zu machen, um Strategien zu entwickeln, um Konzepte zu entwickeln, um Themen für so einen Podcast auszuarbeiten. Es ist, es ist im Prinzip ein Füllhorn an Möglichkeiten, was mir diese KI bietet. Und die kann ich dann entsprechend meiner Bedürfnisse, ob das jetzt Social Media ist, ob das eine Businessstrategie ist, ob ich einen Workshop organisieren muss, ob ich einen Urlaub organisieren möchte. Es ist eigentlich völlig egal, oder ob ich eine Aktie analysieren möchte. Ich kann ChatGPT dafür nutzen. Jetzt das wird die würden, eine Seite, ja.
0: Ja, und jetzt würden vielleicht einige sagen, na gut, aber es gibt ja Google, also man kann ja viele Dinge googeln und auch, also wenn man jetzt einen Urlaub plant oder vielleicht auch eine Aktie analysiert, man kann ja Dinge auch mal googeln. Was ist der Unterschied oder was ist so dieses Mächtige, was die KI ausmacht,
1: was vielleicht das reine Googeln nicht kann? Ich bleibe mal bei dem Beispiel einer Aktienanalyse, weil mhm. wahrscheinlich viele der Zuhörer und Zuhörerinnen damit was anfangen können. Wenn ich jetzt so einen Geschäftsbericht nehme, ich kann nach dem Geschäftsbericht googeln, ich kann auch schauen, was Experten und Analytiker dazu äh, geschrieben haben. Das sind alles Informationen, die kann ich mir über Google zusammenstellen. Ich kann mir auch den Geschäftsbericht durchlesen und habe dann einen wunderschönen Tag mit einer Aktienanalyse verbracht. Das macht auch Spaß. Wenn ich das schneller machen möchte, dann kann ich das mit ChatGPT machen. Ich kann den Geschäftsbericht in ChatGPT reinladen. Ich kann Fragen dazu stellen. Ich kann sagen, mach mir bitte eine Zusammenfassung der Highlights. Und dann ist das, was ich als Magie bezeichne, möglich. Ich kann... Vorher habe ich schon gesagt, das gesamte Wissen der Welt mehr oder weniger ist in ChatGPT. Ich kann mit ChatGPT diskutieren über den Inhalt dieses Geschäftsberichtes und weiter darüber hinausgehend. Ich kann zum Beispiel fragen, naja gut, jetzt haben wir die und die Ergebnisse, den operativen Cashflow von dieser Firma, ist das denn in der Branche üblich oder ist das... Etwas, was besorgniserregend ist. Und dann greift das Wissen von ChatGPT und nicht der Inhalt dieses Geschäftsberichtes und checkt das ab. Also ich kann mir vorstellen, in dem Moment habe ich einen Analysten als Unterstützung, der mir einfach hilft, das zu verstehen, was im Geschäftsbericht geschrieben wurde. Und dann auch vielleicht mal einen kritischen Kommentar zu geben. Macht das alles Sinn? Ist das vernünftig? Was würdest du jetzt einem Investor raten? Sollte er auf gewisse Punkte noch achten? Welche sind das? Du kannst wirklich mit ihm reden wie mit einem Analysten. Und das ist extrem stark. Absolut,
0: ja, das hast du mir auch gezeigt. Ich finde das ganz faszinierend. Und was, was ich auch ganz spannend finde, du schreibst auf deiner Website, weil, also das eine ist jetzt so diese Aktienanalyse, was wirklich also mega ist, aber du schreibst doch, was kann dir das quasi noch bringen und das ist auch sowas wie Kundenbindung. Und da habe ich mich gefragt, wie kann man KI und Web3 und überhaupt so diese ganz neuen Technologien
1: nutzen, um die Kundenbindung
0: zu stärken?
1: Mit Web3 kommen völlig neue Technologien. Ihr habt vielleicht, jetzt einfach mal um ein Beispiel zu nennen, schon was von NFTs gehört. Uh -huh. Das sind nicht fungible Token. Das sind ähm, digitale Güter, die unterschiedlichst eingesetzt werden. So ein digitaler Token kann sein, dass du ein, einen Anteil an etwas besitzt, zum Beispiel einer Immobilie. Wenn du keine ganze Immobilie kaufen kannst, kann man diese fraktionalisieren und du kannst Token kaufen, die praktisch einen Eigentumsanteil an dieser Immobilie darstellen. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst Token aber auch nutzen, um ein ja, Membership-Programm oder ein Kundenloyalitätsprogramm durchzuführen. Viele große Firmen machen das inzwischen, ob das jetzt Adidas ist oder Porsche oder Starbucks. Es werden immer mehr Firmen, die diese Möglichkeiten nutzen. Und dann erwirbst du oder bekommst ihn geschenkt, einen NFT, der dich identifiziert als Kunde. Du kannst den behalten, du kannst den verschenken, du kannst den verkaufen. Manche davon erfahren auch eine gewisse Wertsteigerung oder es sind Konditionen damit verbunden, die dir beim Anbieter gewisse Privilegien verschaffen. Jetzt beispielsweise bei Porsche, die machen Events. Du kannst auf, 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 auf dem Hockenheimring oder so. Oder es kann auch der Nürburgring sein. Keine Ahnung, ich kenne mich da nicht so aus. Aber du kannst die Autos fahren. Es werden Feste veranstaltet. Und nur Menschen, die diese NFTs als Eigentum in ihrer, wird, ja, in ihrer digitalen Brieftasche haben, können daran teilhaben. Der Vorteil ist, dass du als Firma, wenn du so arbeitest, immer ganz genau weißt, derjenige, der mein NFT hat, hat auch Interesse an meiner Firma. Also nicht irgendwie, ich sende irgendwelche Newsletter raus, die sowieso niemand liest. Oder es ist einfach möglich, eine ganz zielgerechtete und wertvolle Kundenbindung damit zu generieren.
0: Aber der Unterschied, also wenn ich mir jetzt vorstelle, früher haben Unternehmen wie so Mitgliedschaften dann vielleicht gemacht mhm. ja oder weiß Reward-Programme oder irgend sowas. Das ist im Grunde sowas ähnliches dann oder ich kann das ähnlich aufbauen. Der einzige Unterschied ist dann schlussendlich, dass diese Mitgliedschaft oder dieses Reward-Programm verkauft werden
1: kann, auch an andere. Es kann verkauft werden und wenn du möchtest, kannst du das auch völlig anonym handeln. Okay. Ja, also niemand muss wissen, wie du heißt. Uh -huh. Das ist was Neues, da sind wir in dem Bereich, meine Daten gehören mir. Ne? Also du hast ein NFT von Porsche, aber die haben nicht unbedingt deine Adresse und deinen Namen. Brauchen sie auch gar nicht in okay. dem Moment. Ne? Also das sind Möglichkeiten, die es halt bisher nicht gab. Und du kannst Kooperationen machen, das heißt... American Express möchte jetzt allen NFT-Inhabern von Porsche Sonderkonditionen für die Karte anbieten. Dann okay. findet American Express ganz einfach diese Besitzer. Du kannst also wirklich zielgerichtet an ein gewisses Publikum herantreten, ohne dass du Adressen oder sowas benötigst. Du siehst, die haben das NFT und dann können sie aktiv werden. Und das ist schon sehr neu.
0: Das heißt, diese NFTs, also zum Beispiel, wenn Porsche ein NFTs hat oder keine Ahnung welches Unternehmen, dann ist, kann man sich das so vorstellen wie eine Börse, wo, wo, wo einsehbar ist, oder es gibt wie so Aktien von Porsche, genauso gibt es die NFTs von Porsche.
1: Ja, so ein bisschen, genau. Ja. Okay. Und Super. die haben auch einen Wert und dieser Wert äh, verändert sich auch, je nachdem, wie attraktiv es ist, dieses NFT oder diesen NFT zu zu besitzen, steigt der Wert oder er fällt. Also ja. ähnlich wie bei den Aktien. Genau. Oh. Ja. Es wird auch damit gehandelt, aber die große Blase, in der utopische Summen für NFTs bezahlt wurden, die ist äh, aktuell vorbei und ich glaube, sie kommt in dem Ausmaß auch nicht wieder.
0: Ja, und du hast auch angesprochen, also dass im, im Bereich der Kreativität uns die künstliche Intelligenz auch helfen kann. Kannst du da auch einige Anwendungsbeispiele geben? Also ich habe gelesen, man kann inzwischen sogar, also Bilder kann man damit produzieren oder neu kreieren. Das heißt, bis jetzt, wenn man zum Beispiel Bilder gebraucht hat, ist man, was weiß ich, zu Adobe gegangen,
1: also hat sich Stockfotos bedient und jetzt kann man sogar selbst Kunst produzieren. Ist das richtig. Ja. Genau, und das ist gar nicht so schwierig. Im Prinzip mache ich das alles mit natürlicher Sprache. Was heißt das? Ich schreibe, ich möchte ein Bild von einer Aktieninvestorin haben, die in einem weiblichen Umfeld, in ihrem Büro sitzt, in, in gedeckten Pastellfarben und vor ihrem MacBook sitzt und ein Börsenchart betrachtet. So, da kann ich das auf Stockfotos suchen oder ich gebe es einfach in die KI ein und bekomme das Bild erstellt. Das ähm, ist schon ganz schön cool. Ja, ähm, ich habe ja auch mal ein Bild von dir gesehen, was
0: du, glaube ich, damals für die Präsentation gemacht hast. Ne? Das war mhm. ja auch mit, mit, mit KI erstellt. Äh, jetzt ist natürlich die Frage... Ist das also ist das etwas also was wir rechtlich dann noch verwenden dürfen also kann man das dann quasi unseres nennen wenn wir so ein Bild produzieren oder ich habe auch also manche schreiben damit ja auch ganze Bücher also wie siehst du das also wo ist da sozusagen die Grenze also man bedient sich quasi also das ist ja wie so ein Lebensbuch ein riesiges Buch ja von der gesamten Welt das Weltbuch aber kann man diese Inhalte tatsächlich dann unsere
1: Inhalte nennen? Das ist eine sehr gute Frage. Ja. Auf die gibt es noch keine final geregelte Antwort. Der aktuelle Stand ist so. Wenn ich ein Bild über eine KI generiere, dann kann ich es urheberrechtlich nicht schützen lassen. Die Rechtsprechung sagt, du kannst nur etwas urheberrechtlich schützen lassen, was ein Mensch generiert hat. Uh -huh. Insofern geht das mit solchen Bildern nicht. Und Gleiches gilt auch für Texte. Jetzt haben wir da zwei Dimensionen. Zum einen, was kann ich schützen? Und zum anderen, wie ist das geschützt, was zum Training der künstlichen Intelligenten beigetragen hat? Denn ich kann, ich kann sagen, okay, ich möchte jetzt ein Bild im Stil von Salvador Dali erstellen. Dann bekomme ich ein Bild im Stil von Salvador Dali. Aber da klaue ich ja im Prinzip, ja, geistiges Eigentum oder, oder lehne mich daran. Da sagt die Rechtsprechung im Moment noch, naja, nichts anderes mache ich, wenn ich, ähm, als Künstler im Stil von Salvador Dali ein Bild gestalte. Also da ist im Moment die Rechtsprechung so, dass es eigentlich kein Problem ist. Aber es gibt viele Künstler, Autoren, die sich im Moment dagegen wehren und auch entsprechend Klage eingereicht haben. Bei Texten ist das ganz ähnlich. Man sollte so ehrlich sein und sagen, okay, ich habe mein Buch mit KI geschrieben oder mit KI-Unterstützung. Es gibt Softwares, die versuchen, Plagiate zu entdecken, aber die haben auch gesagt, dass die Bibel von der KI geschrieben wurde. Also so viel zur Zuverlässigkeit dieser Analyse. Okay. Das glaube ich nicht ganz. Die ist schon ein bisschen älter. Obwohl Zeit ja auch wieder hm, eine Dimension ist, die wir nicht ganz erklären können. Wer weiß. Aber das ist im Moment äh, ja noch kein Problem. Ich finde, man kann KI sehr gut nutzen, um sich Inspirationen zu holen, um mal so einen ersten Entwurf von einem Text zu gestalten. Aber Leben hauche ich dem Text erst ein, indem ich ihn bearbeite und indem ich etwas von mir und meiner Energie wirklich in die Texte bringe. Ja, das also ich gut. würde keinen Text komplett von der KI gesch geschrieben dort einbringen. Du kannst KI inzwischen so gut trainieren, dass kaum noch eine Unterscheidung möglich ist. Aber das eine ist, ja, es ist, eine ist halt eine Kopie von meinem Stil und das andere ist mein Text mit meiner Energie. Und ich bin der Meinung, da ist ein Unterschied.
0: Ja, und das ist schlussendlich auch das, was, glaube ich, verkauft. <lacht>
1: mhm, genau, ja.
0: Lass uns ähm, auch nochmal über die Gefahren von KI sprechen, weil also Möglichkeiten gibt es ja wirklich im Menschen, wenn man sich damit beschäftigt und auch ganz, ganz viele Unternehmen nutzen das ja auch bereits. Wie sieht es aus mit dem Thema Arbeitsplätze? Es gibt ja diesen äh, Bericht Future of Jobs 2023 und da steht drin, also das, das Wirtschafts-, Weltwirtschaftsforum prognostiziert, dass 75 Prozent aller Unternehmen KI einführen werden und die KI wird mehr Arbeitsplätze schaffen als abbauen. Und ich glaube, die Sorge ist aktuell, dass sie eher für Arbeitsplatzverlust sorgen wird.
1: Wie siehst du das? Ja, wir können alle nicht so ganz in die Zukunft schauen. Die sagen auch, dass äh, Menschen, die jetzt ihr Abitur machen, zu 65 Prozent in Jobs arbeiten werden, von deren Existenz wir heute noch gar nichts wissen. Oh. Das ist der Bereich, es werden neue Jobs geschaffen. Wenn wir jetzt zurückblicken in die Geschichte der Automatisierung und nichts anderes, ist das ja auch ne, mit, mit künstlicher Intelligenz. Ich automatisiere gewisse Abläufe, vor allem auch Routineabläufe, die eine KI eben wunderbar, repetitiv, ohne Probleme erledigen kann. Aber sobald wir in eine Automatisierung in der Vergangenheit eingestiegen sind, haben wir einfach die Produktivität auch extrem erhöht. Und wenn du eine erhöhte Produktivität hast, generierst du auch wieder neue Jobs. Ja. Also ich sehe es nicht so kritisch. Mein Wunsch ist es, dass wirklich die Aufgaben, die sowieso niemand gerne macht, weil sie relativ langweilig sind und Routineaufgaben, dass die von der KI übernommen werden und wir vielleicht mehr Zeit haben für spannendere Aufgaben und schlussendlich vielleicht auch Arbeitszeiten ermöglicht werden, die unser Privatleben wieder ein bisschen mehr in den Vordergrund stellen können. Also das ist so mein persönlicher Wunsch und ich kann mir das sehr gut vorstellen. Ich bin da auch nicht die Einzige. Man hört das aus der Community relativ häufig. Nun ist das natürlich eine Blase. Meine KI-Community ist eine Blase und wir zeichnen uns eine schöne Welt. Und kritische Stimmen sehen sehen wirklich auch Gefahren, dass viele Jobs verloren gehen und Arbeitslosigkeit, KI übernimmt alles. Das glaube ich nicht. Ich glaube schon, dass das eine gute Entwicklung ist. Aber wenn du Gefahren von KI ansprichst, gibt es tatsächlich reale, reale Gefahren, dass diese Intelligenz und diese, ja, dieses Wissen missbraucht wird, wie alles. Ne? Es gibt gute Menschen, es gibt schlechte Menschen. Und wenn schlechte Menschen Zugriff haben auf etwas, was man potenziell auch, Schädlich einsetzen kann, dann dann tun sie das einfach. Ne? Mhm. Aber ich habe nicht, ich habe keine Angst. Also ich sehe, es ist ein Abenteuer. Jeder sollte sich ein bisschen mit KI beschäftigen, denn es wird ähm, in 75 bis 80 Prozent aller Jobs eine Rolle spielen. Das heißt nicht, dass Arbeiten komplett oder Jobs komplett wegfallen, aber es wird eine Unterstützung durch KI auf jeden Fall geben. Und der unbekannte Feind ist ja immer der, vor dem man Angst hat. Und sobald man sich näher damit beschäftigt und ihn kennenlernt, ist er vielleicht eigentlich ganz nett. Und ähm, lass uns auch noch mal
0: kurz darüber sprechen. Also, du hast mir bei unserem Gespräch gesagt, dass du auch die KI so nutzt in deinem Alltag, dass du dir auch Videos zusammenfassen lässt. Wie, also viele kennen ja sicherlich, dass man transkribieren kann und dann lesen kann. Aber du lässt dir das ja quasi in Sekunden schnelle Minuten schnelle zusammenfassen. Äh, welche Anwendungsmöglichkeit gibt es da?
1: Das mache ich auch mit ChatGPT. Da gibt es ein ein Plugin, das ich entsprechend nutze und dann sage ich ein, dann kopiere ich den YouTube Link rein. Denn YouTube hat Transkription für jedes Video, was man einstellt. Und die KI macht nichts anderes, als diese Transkription zusammenzufassen. Mhm. Also die schaut sich nicht das Video an, sondern zieht die Texte, die YouTube äh, dem Video praktisch beifügt, automatisch.
0: Mhm. Es sei denn, man
1: inaktiviert das Ganze. Aber normalerweise, wenn du ein YouTube-Video einstellst, liefert YouTube automatisch die Transkription dazu. Das ist natürlich dann sehr praktisch. Ja, und dann sage ich, fass mir das Video zusammen. Dann kann ich noch Fragen zum Video stellen. Und das ist natürlich mega effizient. Also wenn ich keine Zeit habe, meine Börsennachrichten live zu schauen, dann lasse ich sie mir ganz schnell zusammenfassen, bekomme dann noch Zeitstempel und kann, wenn mich irgendeine Aktie oder sowas brennend interessiert, dort genau reinhüpfen. Mhm. sehr komfortabel. Ja, sehr gut, das glaube ich.
0: <lacht> Und was ich auch noch mal kurz ansprechen möchte ist, man kann ja auch mit der künstlichen Intelligenz oder mit Hilfe der künstlichen Intelligenz die eigene Geschäftsstrategie planen oder ja. optimieren. Wie kann man sich das vorstellen? Weil normal, also passiert ja eine Strategieplanung, also ganz klassisch <lacht> stellt man sich das ja so vor, dass, weiß ich, die Führungskräfte eines Unternehmens sitzen in einem Raum bei der Tasse Kaffee und diskutieren so, okay, wir, was könnten wir jetzt machen? Wie könnten wir könnten unsere Geschäfte nach vorne bringen?
1: <lacht> und wie, wie geht das quasi, wie kann es anders gehen? Ja, das ist ein spannender Prozess. Da gibt es ähm, verschiedene Herangehensweisen und alle haben eines gemeinsam. Du musst ChatGPT erstmal sagen, wer du bist. <lacht> das kannst du machen, indem du ihm Informationen über dich gibst. Das können sein deine Website mit entsprechenden Ausführungen, das kann sein, dass du Texte reinkopierst, dass du PDFs mit Firmenpräsentationen und so weiter alles ein, ein ja, hochlädst oder es kann sein, dass du einen iterativen Prozess mit ChatGPT startest, wenn du noch nicht so viel Material hast über dich oder wenn du vielleicht auch noch nicht so genau weißt, wo die Reise hingehen soll. Und dann kann man praktisch ein Interview führen. Das durch ChatGPT ja, mehr oder weniger gehustet wird. Und ChatGPT fragt dich dann nach deinen Stärken, nach deinen Vorlieben, nach deinen Visionen, was auch immer, bis ChatGPT der Meinung ist, jetzt habe ich ein rundes Bild über dich und über das, was du als Business machst. Und dann kannst du die nächsten Schritte gehen und sagen, okay, ich brauche jetzt einen Marketing-Experten, um eine Strategie zu entwickeln. Dann übernimmt ChatGPT die entsprechende Rolle. Uh -huh. Und du kannst auch wieder in einem iterativen Prozess Schritt für Schritt weiter in die Tiefe gehen. Und das wird sehr tief. Wir dürfen nicht vergessen, dieses ganze Wissen, mit dem die KI gefüttert ist und trainiert wurde, ist verfügbar. Ob du jetzt eine bestimmte Marketingstrategie haben möchtest, kannst du sagen, welche gibt es denn? Erklär mir die mal und dann suchst du dir eine aus. Ja, die könnte auf mein Business passen. Oder du fragst ChatGPT, ja, jetzt weißt du ein bisschen was über mich. Was empfiehlst du mir denn? Wie sollten wir jetzt weiter vorgehen? Oder sollten wir erstmal eine SWOT-Analyse machen oder sonst was? Alles möglich. Die KI kennt jedes Tool. Das ist faszinierend. Ja, das ist wirklich faszinierend. Und da, da fängt auch wirklich die Magie an, wenn du das nutzt und nicht einfach nur mal als ja, als Tool für Informationsbeschaffung nutzt. Und dann kannst du wirklich in den Prozess gehen und kannst sagen, okay, ich möchte jetzt noch neue Kunden gewinnen. Hast du Ideen? Dann kommen Ideen. Ich habe den Prozess mit einigen Firmen gemacht und die haben gesagt, auf die Idee wäre ich nie gekommen. Ja, natürlich, da habe ich ja auch eine Möglichkeit, Kunden zu akquirieren. Also jedes Mal sind neue Ideen dabei, die diese die Leute noch nicht auf dem Schirm hatten und dann sagst okay, ja, dann schauen wir uns doch diese neue Möglichkeit mal im Detail an und dann gehst du einen Schritt weiter und sagst, ja gut, ChatGPT, wie komme ich denn an diese Kunden ran, mach mir doch mal einen Vorschlag, wie kann ich die adressieren, wie kann ich die finden, wie kann ich Kontakte knüpfen. Kann ich eine Kampagne machen, dann kannst du dir die gesamte Kampagne entwickeln lassen, inklusive jeder E-Mail, inklusive Social-Media-Auftritten, alles. Du kannst es einfach alles gestalten lassen. Da magst du ein bisschen nachbessern, um dein, deinen persönlichen Touch noch reinzubringen, aber du kannst die ganzen Prozesse mit ChatGPT entwickeln.
0: Oh. Braucht ein bisschen
1: Zeit, aber es ist alles möglich. Oh. Das ist sehr, sehr stark.
0: Ja, das ist sehr, sehr stark. Absolut. Und jetzt kommen wir mal zu dir. Wie kannst du <lacht> konkret helfen, <lacht> wenn Menschen sagen, ich möchte die KI zu meinem Freund machen?
1: Ja, dann sollten die, diese Menschen sich mit mir in Verbindung setzen. Und dann, kann ich, dann können wir mal so ein Strategiegespräch führen oder eine Potenzialanalyse machen. Das ist so das Erste, was Sinn macht. Und dann kann man gemeinsam herausfinden, wie und ob KI die Geschäftsprozesse überhaupt verbessern kann. Welche Bereiche könnten profitieren von künstlicher Intelligenz? Dann wird als nächstes ein Plan erstellt, der zu den entsprechenden Zielen auch passt. Und ich unterstütze auch bei der Umsetzung und nach Bedarf bei Trainings, um die Tools auch effektiv nutzen zu können. Das mal so ganz in Kürze. Ja. ja.
0: Und die, also es gibt ja auch inzwischen, also wenn man über KI spricht, da gibt es ja auch gefühlt tausende von Tools und Apps und ich weiß nicht was. Und es kommt ja auch ständig was Neues dazu. Kann man sagen, ChatGTP ist so das Größte oder ist das einfach das Bekannteste, aber da gibt es noch, weiß ich nicht, Dinge, die, die, weiß ich nicht, noch effektiver sind? Kann man das überhaupt so sagen? <lacht>
1: Das bekannteste ist es auf jeden Fall und das am meisten genutzte auch. ChatGPT okay. kann schon sehr viel, kann inzwischen auch mehr als Text. Also ich unterhalte mich meistens inzwischen mit ChatGPT, also antwortet mir auch in Stimme, als ob ich mich einfach mit irgendjemandem unterhalten würde. Man merkt noch so ein bisschen, okay, die Stimme ist, ist, ist ein bisschen KI, aber ich glaube, beim nächsten Update merkst du das fast gar nicht mehr. Das ist so der Allrounder, kann aber nicht alles. Wenn ich sehr gute Videos erstellen möchte, dann würde ich eine andere Anwendung nehmen. Wenn ich irgendwas mit Sprache machen möchte, ich habe meine Sprache geklont zum Beispiel. Und ich habe auch, ich, ich habe praktisch, ich kann Videos erstellen mit meiner Sprache. Ich kann die Texte eintippen und dann entsteht praktisch ein Video, das ich spreche. Und du denkst, das bin ich. Das sind aber wieder andere KI-Tools, die äh, das kann ChatGPT nicht. Bildgestaltung ist inzwischen möglich, aber je nachdem, was du benötigst, ist ChatGPT da auch nicht die erste Wahl. Da würde ich mit, mit Journey oder mit Adobe Firefly oder sowas arbeiten. Also sagen wir mal so, je nachdem, was du an Anforderungen hast, wird die richtige KI ausgewählt. Und du sagst schon, da gibt es tausende an Tools und das ist auch so. Sagen wir mal, 95 aller Tools haben eine Schnittstelle zu ChatGPT und nutzen genau diese Daten, setzen nur eine andere Benutzeroberfläche obendrauf.
0: Also im Grunde geht trotzdem nichts über ChatGPT.
1: Das ist der Burggraben. Ja, es sei denn, du redest von Videos, Bilderstellung, Sprache, da hat es einfach andere Tools oder ganz spezialisierte, wenn du eine, eine KI benötigst, die dir eine Werbekampagne für deinen so Social-Media-Auftritt oder sowas erstellt. Da gibt es wirklich trainierte KIs, die nichts anderes machen. Also mhm. auch das gibt es oder eine Webseite erstellen. Es gibt KIs, da hast du in fünf Minuten eine Website erstellt. Das mag vielleicht jetzt nicht die super tollste sein, aber es ist ein Anfang und du bist in jedem Fall schneller. Also das heißt, es gibt einfach spezialisierte KIs und es gibt sehr, sehr viele, da den Überblick zu behalten ist unmöglich für jemanden, der da nicht tief drin ist und nicht das entsprechende Netzwerk hat, in dem immer alles getestet wird und und auch bewertet wird, so dass man weiß, okay, das ist das richtige Tool, alles andere ist nicht wirklich so performant.
0: Und zum Thema Webseitengestaltung, meinst du, dass quasi nicht nur ein Vorschlag wie visuell gemacht wird, sondern wirklich die Seite dann auch programmiert wird? Oder als Vorschlag für, was weiß ich, äh, also äh, es gibt ja auch verschiedene Möglichkeiten, wie du mit, also mit welchen Tools du Webseiten erstellst. Also wie genau
1: funktioniert das dann mit den Webseiten? Also das kann so einfach funktionieren, dass du. Also wird dafür WordPress zum Beispiel gleich was erstellt, was man direkt
0: übernehmen kann?
1: Nee, das sind, ähm, einfache, sind einfache Webseiten, aber ich kann dir innerhalb von fünf Minuten eine Webseite erstellen, die funktioniert mit einer KI, indem ich einfach nur eingebe, was ist dein Business? Vielleicht noch, noch ein bisschen was an Informationen und die KI erstellt dir eine komplette Webseite, die du auch sofort nutzen kannst. Die ist fix und fertig. Alles perfekt. Oh okay. Oh, Wahnsinn. Das ist für... Für so eine Starter-Website ist das perfekt. Mehr braucht ja, ja, weil wie viele Menschen
0: trauen sich nicht in die Wettbewerbkeit, in die weil sie sagen, ich habe noch keine Webseite. gibt es
1: keine Ausreden mehr. Da ja, gibt keine Ausreden mehr. Die erstellt dir Bilder, die erstellt dir Texte, die erstellt dir schon Testimonials. Ob du die nutzen möchtest, weil sie falsch sind äh, oder, oder KI erstellt, ist noch mal eine andere Geschichte. Aber du hast sie zumindest schon mal dort drinnen, ähm, als Design und kannst sie dann natürlich durch echte ersetzen. Ne? Aber du brauchst das nicht mehr neu zu designen. Das ist eben auch der Gedanke dahinter. Vielleicht möchtest du ein anderes Bild dort einstellen. Vielleicht möchtest du dieses, jenes, welches. Funktioniert alles. Mhm. Innerhalb von zwei Minuten, also die sagen, innerhalb von 30 Sekunden hast du eine Website. Dann änderst du noch ein bisschen was ab und fertig. Dann kannst du anfangen. Kannst du auch mit Landingpages natürlich machen. Wenn du einfach nur eine Landingpage haben möchtest, dann brauchst du ja nicht so viel Aufwand zu investieren. Du brauchst einfach mal eine Landingpage für irgendein Projekt, für irgendein Produkt, für irgendein Event. Und dann geht das ganz schnell. Danke. Ja, das ist schon krass, ne? Das ist krass. <lacht> das ist krass.
0: Oh Wahnsinn! Ihr seht, ihr Lieben, das äh,
1: Thema künstliche Intelligenz, das geht nicht mehr weg. Es ist da, das ist da, ja, es und das da. bleibt auch. Und es wird so normal werden, die künstliche Intelligenz zu nutzen, ohne dass du eigentlich weißt, dass es künstliche Intelligenz ist. Hm. Es ist einfach. Microsoft wird es jetzt. In, in alle Anwendungen integrieren. Und ich denke, da kommt eben noch mal so ein ganz, ganz großer Schub. Weil wenn ich keine Excel-Formeln mehr können muss, sondern einfach nur noch sage, ja, fass mir das mal zusammen oder bilde mir da mal einen Durchschnitt, das tippe ich einfach nur noch ein und die KI erstellt mir dann das, was ich benötige in meinem Excel-Sheet. Oder ich sage, okay, und jetzt mach mir daraus bitte eine PowerPoint-Präsentation mit drei Seiten und dann wird die erstellt, da muss ich gar nichts mehr für können. Oh. Ja. Das wird so normal als Werkzeug. Ja, die Leute wissen, ja, das muss diese künstliche Intelligenz sein. Aber im Endeffekt ist es nichts anderes als ein Werkzeug. Und besonders intelligent ist die KI eigentlich auch nicht. Naja, Na ja,
0: es ist, also da kann man jetzt drüber streiten. <lacht>
1: Dadurch, dass sie natürlich
0: also Zugriff auf so viele Daten hat, das ist so wie ein Mensch, der ganz viel liest.
1: Mhm. So, so ähnlich. Aber sie weiß nichts. Das ist ein reines statistisches Modell. Mhm. Ja, ich weiß. Mhm. Dass ihr immer nur das wahrscheinlich nächste Wort vorgibt. Aber, mhm. ist, aber die KI weiß nicht, was es bedeutet. Und das ja. ist der Unterschied.
0: Also unsere Serie dürfen wir immer noch damit reinbringen. Ja,
1: und die wird auch nicht ersetzt werden können.
0: Ja, und ja. das ist noch ein wundervolles Schlusswort <lacht> für unser Gespräch. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei dir und wünsche dir weiterhin ja viel, viel Freude mit der künstlichen Intelligenz und auch, dass du das möglichst vielen Menschen ja beibringst, wie Sie das einfach in Ihren Alltag noch
1: noch ja stärker integrieren können. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ja, das macht sehr viel Spaß und genau das ist, das ist auch mein Wunsch, auch um Angst zu nehmen, denn so unheimlich, wie sie oft dargestellt wird, ist sie gar nicht. Ja, dann werde ich versuchen, das zu machen. Ja, danke, Nein. danke, danke, liebe Jana, dass ich bei dir sein durfte. Es war mir eine Freude. Ich habe wieder viel gelernt und wir bleiben in Verbindung und
0: ich werde mit dir ganz bestimmt auch noch ja, auch in die Anwendungen eintauchen. <lacht> 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 Super. Dann einen schon. schönen Tag, ihr Lieben, und bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.